0: Merhabalar, Swipeline Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip, hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Efilin'in kurucu ortağı Şefik Yunus Özcan. Şefik daha önce WPP ve Insider gibi şirketlerde data ile oynayan insanken, şimdi ise bu dataların KVKK çerçevesinde korunması için şirketlere hizmet veriyor. Şefikciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Efilli dinleyeceğiz. Burada güzel bir pilot hikayesi var. Çok hızlı bir büyüme var. Efilli'yi bir anlatsana şimdi.
1: Efilli aslında bir web sitesi izin yönetim platformu. Web siteleri böyle KVKK veya GDPR gibi veri koruma yasaları nedeniyle çerez dediğimiz kişisel veri içerebilecek veri parçacıklarıyla ilgili izin toplamak zorunda. Bununla da ilgili aslında web sitesine bir pop-up ve banner çıkartmalı ve buna da kullanıcı opsiyon sunması Aha. gerekiyor. Şu an hepimiz görüyoruz bunu. Evet artık Türkiye'de biraz yaygınlaştı. Son dönemde özellikle hızı arttı diyebiliriz. GDPR'da biraz daha eskiydi yani Avrupa Birliği'nden olan web siteye gittiğiniz zaman 2016'dan beri bunu görüyordunuz. Bir deneyimi alışkanlık hmm. vardı.
2: Türkiye çok yeni geldi diyebiliriz. Ama zaten İngilizce diye... <gülüyor> Geçiyorduk Aynen. abi. Evet.
0: Cookie eşittir çerez mi? Evet. Türkçe ismimi çerez diye geçiyordu. Evet. Peki ne gibi bizim veri parçacıklarımızı alıyorlar? Neden bu kadar önemli? Ve neden KVKK kuralları içinde... KVKK'nın açılımı ne? Kişisel veri koruma kanunu. kanunu. KVKK kuralları ve çerçevesi içinde ben bunu toplamalı ve işte ona göre kullanmalıyım. Evet.
1: Neden? Çünkü bunlar sizin internet ortamındaki davranışlarınızı çeşitli sınıflandırmalarla kaydedebiliyor. Ne evet. gibi? Sizin satın aldığınız ürünler, sizin yaptığınız belli başlı işlemler, harcama yaptığınız tutara kadar birçok detayı içerebiliyor. Bu noktada aslında sizin kimliğinizi de açığa çıkartabilecek verilere erişebiliyor. O noktada aslında bunlarda bir kişisel veri sayılıyor. İsim soy isim, tckn, telefon numarası ya da e-mail gibi biraz daha genel şeyler değil. Hı-hı. Ama yine de günün Alışkanlıklar sonunda... Alışkanlıklarla alakalı. Tabii ki yani. Beni de...
0: kategorize etmek için. ileride bir reklam işte geri bana reklam verip sepetimi eğer tamamlamadıysam tamamlatmak istiyorsa veya bir ürün aldıysam ve beni abi bu çocuk teknoloji seviyor demek ki donanım ve tüketici elektronik kategorisine sokabilirim demesi için bu tarz alışkanlık verilerine mi sahip olması lazım?
1: Tabii ki. Yani bunu Google ve Facebook örneğinden de verebiliriz. Hı-hı. Facebook'ta ve Google'da reklam yapanlar ki bir, belli bir ilgi alanı kitleleri var. Hı-hı. Bu ilgi alanı kitleleri nasıl oluşturuluyor? Yine çerezler üzerinden sizin yapmış olduğunuz satın alma davranışları... ...ya da belli başlı davranışlar üzerinden oluşturuluyor. Site yani...
2: ziyaretleri de dahil bu. Ta- davranış tabii ki.
1: Yani Sen gidip ebebekten işte 12 e- aylık çocuk için bir bez alırsan... ...sen artık o kategori içine giriyorsun. ve sen artık
2: sen... babasın.
0: Gezanninisin <gülüyor> evet. <gülüyor> misin, evet. evet sen... Ama
2: yeğenini alsan da babasın... Hı-hı. Öyle ayırt edemiyor çok fazla.
1: Evet ama tabi burada birden fazla cluster dediğimiz gruba da girebiliyorsun. Yani işte baba artı işte e, gelir durumu şu. Bir de bunun hmm. üzerine işte arabası var örnek veriyorum. Hmm. Araba çocuk koltuğu satış geldi bile. Geldi <gülüyor>
0: ya bu neden bu kadar önemli pek? Yani... Neden hepimizin bir KVKK kurallarına uyması lazım?
1: Aslında hepimizin değil biz bireyler olarak burada haklarımızı biliyor olmamız lazım. (gülüyor) Uyması gerekenler genelde şirketler. Çünkü o veriden para kazanan taraf oluyor. Yani veri temelli ekonomi devreye girdiği zaman ki aslında bu işin ilk çıkış noktası da biraz böyle Facebook'un, Google'un Amazon'un palazlanmaya başladığı 2000'li yıllarda olmaya başladı. Avrupa Birliği ne oluyoruz dedi. Hani biliyorsunuz Avrupa biraz daha bu konularda hassasiyeti yüksek bir topluluk. O ilk orada başladı. E-Privacy Direktifi sonra GDPR diye bir kanun yazdılar ve bayağı sert gitmeye başladılar. Yani ceza tutarları çok yüksek. Global yüzde %5'i kadar ceza kesebiliyorlar. Yani Amazon'a gelmiş. Tek kalemde 746 milyon euro'luk bir ceza var. 746 milyon euro. Yani Türkiye böyle bir paranın hiçbir geldiğini şey. düşün yani. Onlar
0: için. <gülüyor> Amazon için hiçbir şey ama yani genelde, gene de global jironun %5'i. Ha doğrudur. Bir dakika global yüzde %5'i mi? Amazon için. Evet. Değildir. Aylık falan herhalde. Değildir. Ya
1: yani tam detayını bilmiyorum. Gelen ceza oradaydı. Üst limiti %5 bu arada. Yani üst limitten verilmemiş olabilir. Ha,
2: anladım. Ha. Ha, çok iyi anladım. Tamamen Bizi korumakla alakalı bir şey. Burada şirketi koruyayım daha şey yapayım değil. Tam tersi kullanıcı koruması. Ama ben üzere.
0: tümünü kabul et dedim mesela.
2: Tümünü kabul et dediğin tümünü zaman... Tümünü kabul et demeli miyiz? Rızanı vermiş oluyorsun. Şimdi
1: bu senin ne istediğinle çok alakalı. Sen kişiselleştirilmiş reklam deneyimi görmek istiyorsun. Daha hmm. önce gezdiğin ürünleri, benzer ürünleri reklam olarak görmek istersin. Ya da web sitesine geldiğin zaman senin kadın ya da erkek olduğunun tanınmasını... ...ya da Türkiye'den olduğunun tanınmasını ve bununla ilgili bir deneyim görmek istersin. Ya da bot ulaşmak istersin. E çerezlere tabii ki izin verebilirsin. Ama reklamlar seni artık rahatsız edici seviyedeyse çok fazla görmeye başlar. Adıysan ya da işte artık reklam körlüğü oluşması dediğimiz olaylar var. Yani bir kişi Hı-hı. günde 5000 tane logo görüyor, yüzlerce Bu reklam gerçek
2: görüyor. Gerçek mi ya? Gerçek. gerçek. Durduracağım sohbeti. Yani dur, dur.
0: Unutma. Tamam. Çünkü para kazanmak lazım ki. Ki web sitemizi affiliate anket edip sizin verilerinizi koruyabilelim. Kesinlikle öyle. Ee, videomuzun sponsorundan bahsedeceğim mükelleften. Ee, biliyorsunuz kendileri yerli bir girişimiz ve tek tuşla Türkiye'de, Amerika'da, Estonya'da, Almanya'da, İngiltere'de şirket kurmanızı sağlıyor. Ve daha güzeli bence şirket kurduktan sonraki bütün şirket işlemlerinizde tek bir arayüzden rahatça halledebiliyorsunuz. Eğer şu an bir ihtiyacınız varsa bununla ilgili veya ileride olacağını inanıyorsunuz. Açıklama kısmında linkimiz var. Mutlaka göz atın diyorum. Sohbete dönüyorum. 1400 alan adı dedin. Yani 1400 sitede ben şu an Efil'in o işte uyarısını tümünü kabul et ve vesaire vesaire ben görüyorum... Kullanıcı ise affiliden ne fayda ediyor? Kullanıcı dediğim şey işte site sahibi.
1: KVKK ya da GDPR ya da Amerika'daki eyalet bazı kanunlara uyumluluk sağlamış oluyor. Çünkü bu kanunlarda ciddi cezalar var. Hı-hı. Az önce bahsettiğim bu Amazon cezası da bunlardan bir tanesi. Bu cezalara yakalanmamak için bir uyumluluk sağlıyorlar. Ve bu sayede de aslında hem kullanıcı verilerini korumuş
2: olup hem de bir yandan Hı-hı. kendileriyle ilgili yükümlülüklerini, veri sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Peki şöyle bir sorun var. Ben... Efilli'ye aboneyim şirket yani web sitem var ve bu web sitesinde işte bu tüm kurallara uyuyayım ama ben bunları sürekli takip edemem o yüzden siz yapın benim yerime dedim ama öyle bir şey oldu ki KVKK bana ceza kesti. Birader ne oldu diyebiliyor muyum sana? Siz bir sorumluluk alıyor musunuz burada? Biz
1: burada bir sorumluluk almıyoruz. Bizim buradaki sorumluluğumuz aracımızın çalışması üzerine. Ama şöyle bir şey sağlıyoruz. Biz burada bir araç verdik. Alın bunu kullanın. İşte kılavuzlarda bunlar bu şekilde entegredin yapılandırın gibi değil. Deneyim olarak sunuyoruz müşterilerimize. Yani aslında bütün süreçlerinde dirsek temas onlara destek olan bir customer saksı ekibimiz var. Hı-hı. Orada hem yapılandırma kısımları hem entegrasyon kısımları. Çünkü Türkiye'de bu KVK konusu çok yeni olduğu için avukatlar teknik anlamda bir Yeterli bilgiye sahip değiller. Teknik insanlar da hukuki anlamda yeterli bilgiye sahip değiller. Yani şöyle senaryoları çok yaşıyorduk. Geçen sene özellikle daha fazlaydı. Kurul avukatıyla görüşüyoruz. E, diyoruz ki hani web sitenizdeki çerezlerle ilgili bu aracı kullanmanız lazım. Bizim web sitemizde araç yok diyor. Bir bakıyoruz 140 tane çerez var. Yani hani bütün internetteki <gülüyor> retargeting yapılabilecek araçlar ekli. Yani, şimdi bu bilgi seviyesini oluşturmak da önemli bir kavram. Biz hani orada dirsek teması böyle gerçekten bir deneyim yaşatmayı da çalışıyoruz. Öte yandan bir misyonumuz da biraz daha böyle burada sektör yapmak, insanları eğitmek yönünde olduğu için eğitimler yapıyoruz. Böyle biraz daha verini koru gibi platformlarla birlikte iş birlikleri yaparak içerikler üretmeye çalışıyoruz. Hmm. Biraz hem bireylerin anlamasını sağlamak için hem de kurum, kurumları anlamasını sağlamak
0: için eğitim misyonunda üstlenmiş durumdayız. İki taraflı çünkü bu iş. Doğru, çok doğru. Peki, yani ben EFL'i kullandığımda verileri yönetebileceğim bir arayüzada platform gibi bir şey veriyor musun? Var. Hani ben anlamlandırabiliyor muyum oradaki veriyi aslında? Sormak istediğim gibi. Ben hiç bilmeyen bir insan <gülüyor> olarak bir tane blog sitesi kurdum. Ee, işte, üyelik de var. hali insanların burada bir sürü veri parçacığını, sen dediğin gibi veri parçacığını tutuyorum. Ama... Allah bilir, ne tutuyorum ben anlamıyorum. Belki anlasam benim için daha iyi olacak topluluk kendi kitlemi anlayacağım vesaire burada o anlamlı bir e, sonuç görebiliyor musunuz üzerinde tabii
1: ki Dashboard'umuzda aslında en temelde şöyle bir olay da var 1400 tane domainden bahsetmiştik ama bu 400 domain hepsi ayrı ayrı müşteriler değil bir müşterimizin 300 domain de var hepsini hmm. tek bir panel altından yönetebiliyorlar bununla birlikte e, bunlarla ilgili çerez kategorilerini istatistikleri yani hangi kategoriye ne kadar onay ne kadar red verilmiş bunun dışında işte coğrafi istatistikler tarayıcı istatistikleri cihaz istatistikleri gibi istatistiklerimiz var güzel bunun dışında bir de loglarımız var aslında log kısmı da biraz daha KVKK size sorduğu zaman bu kullanıcı şikayet etti. Bakın hani bunun el, için elinizde bir ispat var mı? İşte bu IP adresli kullanıcı şu tarihte gelmiş, şu timestample ve işte şu çerezlere izin vermiş, ya da şu kategorilere izin vermiş Hı-hı. gibi bir detay tutmak gerekiyor. Bunların hepsini
2: yönetilebileceği bir dashboard var. Dün bir haber geldi. Bu şimdi bizim yayın tarihimizle çok alakalı olmayacak ama Google Chrome artık e, ad bloklarlara izin vermeyecek. Bence sizin taraf bu açıdan daha hareketli olacak çünkü. Ee, i̇nsanlar ister istemez reklama maruz kalacak. Eskiden maruz kalmayabiliyordu. Bu taraf size fayda mı sağlar sence? Hani bu bazı Covid dönemi kapanma bazı girişimlere çok yaradı ya bu da size çok yarayacak mı acaba? Ve Covid de size yaradı mı onu da söyleyeyim. Covid
1: bize yaradı ama öte yandan bize en çok yarayan şey mevzuat oldu. Yani Türkiye'deki Hı-hı. mevzuatın çıkması konusu oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında çıktıktan sonra zaten herkes için soru işaretleri kalktı. Yani kimse gri alan olarak nitelendirmeye başlayamadı. Evet. Öte yandan Google bir süredir bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Yani özellikle işte 3. E, parti çerezler kullanmadan bir hedefleme teknolojisi yapabilir miyim gibi bir Hı-hı. çalışma yapıyordu. İkinci kez ertelemek zorunda kaldı ve 2024'de gitti. Yani şu anki güncel ekosistemde çerezler e, hedefleme için olmazsa olmaz konumdaki Hı-hı. araçlardan bir tanesi ama hani bizim konseptimizde çerezlere bağımlı değiliz. Aslında bizim hani odaklandığımız konsept biraz daha data privacy adını. Yani çerezler gelse bile bir şekilde sizin işlediğiniz verilerle ilgili o izni almanız gerekecek. Arka planda biz de bunlarla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Hani mobil applardaki rızalar ya da diğer farklı verilerin işlenmesi konusundaki rızalar gibi. Ya yani Google'ın bu yaptığı şey bizi etkileyecek mi? Merkezi bir izin yönetim sistemi gibi bir şey getirebilirlerse yani hani Google Consent Mode diye bir özellik getirmişti mesela yakın zamanda. Bu konulara çok önem veriyor. Data privacy anlamında başı çok ağrıyor için. Hmm. Google'ın yaptığı bu değişiklikler aslında bizi genelde olumlu olarak etkiliyor. Ama biraz süreç içinde gördüğümüz şeyler oluyor. Yani müşteri ihtiyaçlarıyla ne kadar uyuştuğu konusu
0: ortaya çıkıyor. Anladım. Bu şeyi merak ediyorum. Sen ne yapıyordun abi daha önce?
1: Ben daha önce performans pazarlama yapıyordum. Aslında datayı o- datayla oynayan insan bendim. Evet. <gülüyor> Neredeydin? Daha önce WPP'de reklam teknolojileri tarafında çalıştım, App Samurai'da da performans pazarlama <gülüyor> ve
0: growth tarafında çalıştım. Evet. Yani <gülüyor> bütün açıkları bulup oradan yürümüş. App <gülüyor> Samurai'da ne kadar çalıştın? İki sene yakın. Sonra Philly başlıyor. Nasıl oluyor oradaki? Kimin senin mi aklına geliyor fikir? Sonra nasıl büyüyor? Ve bir anda fikir etmeni putlanıyor. Efilii
1: aslında 2019 yılında ortam Ercanlar kurmuşlardı. Ben de pazarlama tarafında onlara destek oluyordum. Böyle bir şeyimiz vardı, bir startup kurma <gülüyor> e, durumumuz vardı. Benim de böyle üniversitede zamanından gelen bir hayalim gibiydi aslında o, don- o dönem deneyip y- yapamadığım işler vardı. Ajan sektörüne girdikten sonra da böyle içimde hep bir kurt kaldı yani bir girişimi olsun, bir girişim olsun. Ercanla daha önce bir startupta çalışmıştık, o başarılı olmamıştı. E, sonra Efilii tarafında başladık. Orada da aslında bir pazarlama otomasyonu Ama bu pazarlama otomasyonu biraz biliyorsunuz kırmızı okyanus yani çok dolu bir pazar rekabet çok yüksek rakipler çok sert o noktada hani işler yürümedi ve böyle o süreç bir tıkandı o dönemde de benim çalıştığım WPP tarafındaki markalarımdan birinde çerezler konusu gündeme geldi banka olduğu için BDDK'dan geldi yani farklı bir regulasyondan geldi bu veriler yurt dışına mı çıkıyor ne oluyor bu çerezler nasıl kullanıyorsunuz gibi soru geldi. Garanti. <gülüyor> <gülüyor> ...onun üzerine biz de şey yaptık... E, ...burada bir ürünü değiştirme yoluna gittik... ...zaten temelde pop-up çıkartan bir yapıydık... ...bu pop-up'ta bir indirim kuponu... ...kullanıcıyı tanıyıp bir indirim kuponu çıkartmak... ...ve detayı işlemek yerine aslında odasının izniyle alınacak bir yapıya <gülüyor> pivot ettik... ...ilk gün böyle web sitemizi değiştirdik... ...sosyal medya postlarını çıktık... ...lead geldi... ...dedik burada bir product market uyumu var galiba... ...bir koku geliyor, bir duman çıktı... ...sonra bunun üzerine gitmeye başladık... ...tabii bu iki buçuk sene önce yani hani gerçekten 2020 yılının başıydı. Ben böyle bunu bir site business olarak nasıl yönetebilir mi? Odaklandım. Tabii bu site business konusu böyle biraz şey ince bir iş yani gerçekten her iki tarafın rızasıyla gitmesi gerekiyor. Tamam. E, işleri doğru yönetmen gerekiyor. Kendi kişisel zamanında buna göre ayarlaman gerekiyor. Sağolsunlar hem WPP tarafı hem de EPSamuray tarafında buna müstahama gösterildi. Ben de hiç suistimal etmeden zaten hani kendi işimi hakkıyla yaparak sonrasında Efilli'ye yan taraftan destek vermeye başladım. Ama EFIL'li hani böyle beklentimizin çok üstünde büyüdü. Yani hiç biz bu kadar bu noktaya geliriz böyle bir şey yaparız gibi değil. Yani bir sağ ürünümüz olsun kenarda. ...biraz para yapsın gibiydi yani çalışsın... ...bir şeyler olsun ne çıkacak yani bir de bir yandan... ...başka bir startup'ı fiyat etmişsin ya yani ...zaten hani yaydan çıkmış artık... Hı hı. O noktada biz böyle beklemedik bir büyüme gerçekleşince de ben son 3 aydır tam zamanlı geçtim. Hayırlısı. Tam zamanlı, teşekkür ederim. Tam zamanlı çok geçince de siyat, büyüme acayip arttı, özgürlük acayip arttı, özgüven acayip arttı. Hani böyle zaman ayırma konusu çok başka. Hani bilmiyorum böyle gerçekten iki iş aynı anda giden insanlara kesinlikle öneririm.
0: Ya kesin işte Bizim de bir sene boyunca Swipeline, 2020 Haziran'da Swipeline medya evrildi podcast'ten. Ee, ve biz bir sene boyunca ajanslardaydık. Siz belki hatta aynı dönemde WPP bünyesindeydiniz. 41-29'daydınız. O 41'deydi. Ve biz bir sene boyunca işte sabah 9 akşam 10-11 sen de biliyorsun ki ajansa çalışıyorduk. 11'den işte sabah 2-3'e kadar da swipe line için çabalıyorduk hmm. ama oradaki büyüme gerçekten şu anki Çok gibi değildi yani. Çok sabitti ama... İstikrarlı
2: bir büyüme vardı ama sabit Bazı yani yüzde onsa her ay yüzde evet. on dümdüz bir çizgi yani uçak kalkıyor gibi böyle <gülüyor> istifa ettik yine para yok yatırım falan almamışız
0: evet. direkt abi yukarı çıktı yani o böyle. bütün zamanını zihnini e, vermek inanılmaz değiştiriyor ben de artı bir koyuyorum Herkese öneririm evet. yani imkanı olan herkese ama şunu da ekleyeyim 419 grey de mesela sen ne yapıyorsun
2: yani burada buradan para kazanıyorsun ama yandan bir şeyler de yapıyorsun demedi hiç bir zaman. Bana da demedi. He vakit sağ olmadı sağ sağ. bu arada çok vakit ayıramadım. İş, i̇ş saatinde ama podcast olacağı zaman normal saatimde çıkmama izin verdiler. Aynen. <gülüyor> Türkiye dikeyinde mi odağınız fokusunuz? Aynısınız. Globalleşme de olacak, olacak mı? Çünkü bu
0: 1400 dediğimiz hepsi Türk alan mı Birçoğu Türk. Ee, çok küçük bir yabancı, yabancı şey var. Erdem'in dediği ben oradaki global bakış nasıl peki?
1: ...global bakış açımız söyle... ...Avrupa Birliği zaten bu işin en eski pazarı olduğu için... ...çok dolu ama... Hı. ...dünyanın her tarafında veri koruma yasaları yazılıyor... ...yani Amerika'da eyalet bazında yazılmaya başladı... ...işte California Consumer Privacy denen bir kanun var... ...Arizona ayrı yazmış... Hı. ...Güney Amerika'da başlıyor... ...Orta Doğu pazarında başlıyor... ...Uzak Doğu Asya pazarında başlıyor... ...o yüzden dünyanın birçok ülkesinde yeni yeni başlayan...
2: ...hala fırsat çok fazla var... Evet. ...bu da globalleşme deyince illa Avrupa Amerika olmak zorunda değil yani... ...tabı öteki canım. taraf da baya global yani Evet evet yani biraz da aslında e, Avrupa haricindeki
1: dünya üzerinde biz buraya odaklanmış durumdayız özellikle Orta Doğu pazarı bizim için çok kıymetli e, oraya eğilmek istiyoruz çünkü Arap ülkelerinde ciddi miktarda böyle biraz dijitalleşme süreçleri hızlanmış durumda artık biraz yatırımları oraya kaydırmış durumdalar. Biz de biraz o pazara gözümüzü dikmiş durumdayız. Bunun dışında Güney Amerika pazarı da yine çok hareketli. Nüfus çok yoğun olduğu için Hı-hı. orada biraz daha hani e, ekonomik istikrar olmasa bile şey e, adaptasyon çok fazla. Hı-hı. Oraları düşünüyoruz. Uzak Doğu Asya pazarı biraz zorlu pazarlar. Hani Hı-hı. girmek için zor pazarlar oldukları için düşüneceğiz ama ilk hedefimiz biraz daha e, mena pazarı diyebilirim. Süper.
0: Ah çok iyi. Ya şey soracağım. hazır bir... Bu bir sales business. Ee, şu an bunu dinleyen biz sağ sürünü olan arkadaşlar için de böyle çok minik bir session da yapmak iyi olur gibi düşünüyorum. Ve sen growth tabanlı da bir insan olduğun için bu işi büyütürken yaptığınız taktikler, önerebileceğim bir şey... Hani orada bak biz böyle yaptık ve işledi bence herkes deneyebilir dedin aklında bir hikaye var mı? Var... Ya aslında burada
1: çok şey iyi. çok önemli. SaaS business'larda müşteriye satmaktan daha ziyade müşteriyi onboard edip ilk faturayı kesmek konusu biraz daha böyle şey oluyor. Hmm. Müşteriyi memnun ediyor olmak, retention'ını yüksek tutabiliyor olmak çok önemli bir konu. Ee, yani iki yönünü ele alacak olursak bir growth tarafı var, bir retention tarafı var. Retention tarafında kesinlikle bir customer success yapmaları gerekiyor. Yani belli bir dokumentasyonları olması lazım. Müşteri talep açtığı zaman ona cevap verebilecek bir ekibin olması lazım. Growth tarafında da doğru kanalı yakalayabiliyor olmaları lazım. Doğru kanalı yakalamak şöyle. Bugün sen dijital pazarlamadan hiç alamayabilirsin ama sağ satışın çok iyi çalışıyor olabilir. Hmm. Ya da sen biraz daha böyle içerik serileriyle birlikte çalıştığı zaman daha iyi büyüyebilirsin. Ya da yurt dışında clutch gibi ya da böyle biraz daha G2 gibi web seri, review seri üzerinden doğru bir hamle yaparsan oradan büyüyebilirsin.
2: Veya swipe plan podcast'e gelir girişimini anlatırsın. Ke- kes- kesinlikle. <gülüyor> Uçar gidersin. Yani mesela
1: hani... Mü- Mükellefi Getirim tanıtmıştınız. Ya. Mükellefin aslında pazar yeri burası. Klasik pazarlamada kalmamaları gerekiyor. Yani bakış açıları biraz genelde hani girişimcilerin birçok kurumsaldan geldikleri için klasik kültürden yetişiyorlar. Evet. Biraz daha böyle şey olmaları gerekiyor. E aslında
2: her şeyi biraz biraz deneyip deneme yanılma yöntemiyle gitmekte kesinlikle olur. Genç
1: girişimcilerde hani ilk işi bu girişimi olan girişimcilerde bunu biraz daha görüyorum. Yani deneme yanılma konusu daha... Böyle yaygın ama kurumsallan gelenlerde biraz daha alışılmış bazı şeyleri hmm. senaryolar hmm. üzerine gitmeye çalışıyorlar. Onları kırmaları gerekiyor evet, ki de işin için o şey e, bakış açısının çok esnek olması lazım. Yani o çalışmaz dememen lazım, her şeyi deniyor
0: olman lazım. Evet, sanırım belki en son şeyi konuşmak güzel olabilir yatırım tarafını. Şu ana kadar al... sen kaçlısın? 91'liyim. Tamam. Hangi? Temmuz. Benden büyük <gülüyor> Yatırım tarafını konuşalım istedim çünkü şu ana kadar bir şey almadı efili, değil mi?
1: Evet. Bu strep
0: yaptık. Aynen. Ki sanırım Cash pozitif mi? Şu an nasıl gidiyor? İşte 1400'ün hepsi ödüyor olsa... ...fena para değil evet. gibi hissediyorum. Kaç kişi var? Evet, ekip Ekipte. 8 kişiyiz. İzmir'de İyidir ofisimiz.
1: Evet yani cash pozitif miyiz? almaları lazım işte kişi başı. <gülüyor> cash pozitifiz ama hani böyle break even'i yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü tam zamanla geçtikten sonra masraflar artıyor. Böyle birçok şeyi artık gerçekten kaçındığın masraflara girmek evet, durumunda evet. kalıyorsun. E, o noktada hani masraflar artıyor ama masraflar birlikte gelir de artıyor. O yüzden hani şey break even'i veya cash pozitifi sürdürmeye çalışıyoruz. Var
0: mı kafanızda bir tura çıkma? Hikayesi Var. Özellikle bu işte global vizyonla birlikte. Şu an hazırlanıyoruz bunun ha, için. Bayağı çıkacaksın. E, çok iyi. Evet. Şey var mı? Herhangi bir ayrıntı veriyor musun? Şu kadar toplamak... Hedefimizde böyle bir değerleme üzerine vesaire. bunların yani.
1: hepsini şu an çalışıyoruz. Hani net bir rakam vermem şu an doğru olmaz. Süreç üzerinde yanıltıcı Most bir start şey start. olmasın diye. Ama muhtemelen yakın zamanda bir e, haber geliyor olacak size. Birkaç ay içerisinde yani sene kapanmadan biz tamam. bu süreçi şey yapmak istiyoruz, e, start vermek
0: istiyoruz. Yok peki bu parayla ne yapacaksın? Az önce böyle minik bir vizyon konuştuk. Hani global hikayesi oldu ama bir pipeline gibi konuşmak gerekirse ne olacak?
1: Tabii. ...yaratmayı düşündüğümüz yeni ürünler var. Bu Hı. ürünlerle birlikte aslında biraz daha pazarlamayı da farklı bir noktaya getirmek istiyoruz. Yani aslında bizim ürünümüz biraz daha şöyle. Biz şu an bankalara, telekomlara vesaire çok büyük şirketlere satıyoruz. Şimdi onlara satış yapmak çok zor bir süreç. Yani satışçı Hı-hı. arkadaşlar çok iyi anlayacaklardır beni. 6 ay sürüyor ortalama süreçler. Hı-hı. Şimdi oraya satış yaptıktan sonra da yan ürün vermek biraz daha kolaylaşıyor. Yani Kesinlikle. bir upsell, krosel fırsatı çok fazla. O noktada biz de bunları yapabileceğimiz farklı ürünler üzerine çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi işte mobil uygulamaların rızası üzerine olan bir ürün olacak. Çalışan, uzaktan işte işe başlayan çalışanlar için bunların e, evrakları tarafında rızaların alınmasını sağlayan bir ürün gibi ürünlerimiz olacak. Hmm. Bu tarz yeni ürünler üzerine çalışıyoruz. Daha da e, skalayı genişleteceğiz. Yani biz kendimizi biraz daha böyle data privacy şirketi olarak konumladığımız tamam, için e, tek bir ürün ya da tek bir şeyle, dike, şeyle ilerlemeyelim niyetindeyiz. Hmm burayı biraz daha genişletip bir ekosistem yaratmak istiyoruz açıkçası kendi içimizde.
0: Yakışır abi. vallahi teşekkür ederiz gelip anlattığın için. Ağzına şakalık. Ee, ben Fili'yi beğeniyordum. Bu kadar hızlı gidişatındaki hikayeyi de merak ediyordum. Gelip anlattığın için teşekkür ederiz. Ben de ağırladığınız için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <ediyorum. gülüyor>